0: Agora sim, agora tá igual, mas vão fingir que eu mudei alguma coisa. Começando pela segunda vez, este... mais um episódio do Burro Podcast, né? E para os íntimos, coceira do caralho. Para os íntimos não tem, vocês ficaram aí na expectativa, mas não tem. É Burro Podcast também, pode ser Pigarro Podcast, né? Por incrível que pareça, eu ainda não tossi, mas, mas logo, 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 logo vou estar tá tossindo aí para os meus fãs, tá? É? Vocês adoram. Deixa eu ver o que que temos aqui. Tem um bagulho especial aqui, peraí. aí. Fazendo uma ASMR aqui que eu tenho que usar as duas mãos, né? Eu tenho que usar as duas mãos, né? Não tenho três mãos. Tem mais alguma coisa aqui? Tá, então vai pro lixo. Vamos lá. Bota na boca. Hum, agora sim, agora vamos mandar aqui pela casa. Lixo. Desligar esta luz. Agora a gente verifica se não tem nenhum carro na vaga do estacionamento. Não tem ninguém, então é nós. É nós que tá. Deixa eu assim. Tá, vamos lá Talvez alguém me pegue gravando isso aqui E minha vida vai acabar Mas tudo bem Não serei o mesmo Se isso aconteceu não seria o mesmo depois disso Mas vamos uhum. Uhum. Isso aí Barulho do exaustor Acendendo um cigarro E agora sim podemos começar Eu Podia ter começado agora né Mas eu preferi... Eu escolhi a opção de vocês estarem me fazendo companhia Enquanto eu selecionava o melhor cigarro da carteira pra poder degustar Então é isso aí Hoje foi mais, mais um daqueles dias Daqueles dias que... A gente erroneamente promete pra si mesmo Que não vai mais acontecer Tipo quando você bebe e fica loucaço te ressaca e promete pra si mesmo que isso não vai acontecer de novo. E é claro que acontece. Antes de mais nada, eu gostaria que, que quem estiver ouvindo aí soubesse que Eu tô gravando isso aqui porque... Por acaso eu fiquei sozinho em casa. E... E... Em vez de ocupar o o tempo todo jogando... Né? Eu poderia gravar uns minutinhos aqui, né? Pra pra poder postar... Pra ter alguma coisa pra postar posteriormente. Não que eu vá postar, né? Não que eu já tenha alguns episódios gravados e... E não tô postando, né? Não, Não que seja esse o caso, né? Não que talvez... Esse episódio que eu tô gravando vai vai sair só em 2023, pra quem tá ouvindo esse esse lançamento de 2023 saiba que hoje é dia 7 de março de 2022, eu estou me entregando aqui, então me cobre aí caso eu demore pra postar isso aqui. É, hoje, hoje foi um dia pesado, como todos né, como todos na verdade. Só que hoje eu não sei porque Hoje eu chorei. Hoje eu não aguentei. Eu... Fui bem na hora do almoço, velho. É... Fiquei totalmente sem fome. Empurrei a comida e fui pro banheiro chorar escondido. Foi isso que aconteceu. Depois a gente passa o dia... Como se nada tivesse acontecido. E... E fingindo para as pessoas que estavam, que estavam enxergando tudo que nada aconteceu, né? É o que eu faço de melhor. Eu tenho um canal legal no YouTube que eu vou ler uns... Logo, logo, já, vou, já, vou, já vai ter um conteúdo bacana aí para quem está ouvindo, tá? Na verdade eu liguei isso aqui, mas eu nem sei o que eu vou falar, meu. O que, que eu vou falar? Vou falar que tá calor para caralho. O cara sai do banho suando E eu não sei mais o que fazer A faculdade tá trancada Eu Na verdade eu cheguei a fazer matrícula esse semestre né? Não sei se eu comentei no outro episódio Mas eu fiquei sem dinheiro no, no trabalho, né? sem salário em janeiro E eu não sabia quando eu ia receber E agora eu já tô recebendo, não sei por quanto tempo Então... Essa insegurança é foda. Aí o cara faz um compromisso ali que tem que fazer uma continha mensal. O cara tem que pagar. E aí o cara... Chega um mês e o cara não recebe. Aí eu tô lascado, né, meu amigo? Eu já paguei dois meses de aluguel adiantado. Já pra garantir a morada, pelo menos, né? E... Isso aí, agora você vai me acompanhar aqui pegando um copo d'água. Isso aqui, aqui de de longe já, tá com seis minutos, é o pior episódio pior episódio que existe. Tomando água da torneira, né? Costumo não tomar. Tá fazendo várias bolhas, porra, parece que que tá saindo água com sabão da torneira. Eu vou tomar isso aqui agora ao vivo, tá? Se eu não sobreviver... Vocês vão acompanhar tudo aqui. Eu vou deixar... Eu vou deixar esse gravador à mostra aqui pra alguém e aberto a, a, o canal aqui do, do YouTube. A pessoa vai querendo que... Deixando a entender, tipo assim, ó. Tem, tem coisa nesse gravador aqui e esse é o canal. Vou deixar o canal aberto, vou deixar a senha, um bloco de notas aberto com a senha. Aí o primeiro que enxergar isso aqui, espero que saiba... A pessoa que pegar isso aqui pelo primeiro saiba ler, né? É só essa a exigência que a pessoa saiba ler e o resto ela vai entender. Que ela, ela ficou com a missão ela ficou com a missão de postar isso aqui. Dá pra ouvir engolindo, né? Caralho. Eu não sei. Meu, eu, eu, me, eu me ouço mastigando pra caralho. Quando eu mastigo faz muito barulho. Quando eu engulo dá pra ouvir. Parece que eu tô engolindo uma, uma piroca, meu. Eu não sei. Quando eu tô na mesa comendo com outras pessoas dá uma puta... Ah, fui eu que bati o chinelo. Quando eu tô, dá uma puta vergonha alheia, porque às vezes fica um silêncio na mesa, né? Quando todo mundo tá engolindo. E eu dá pra ouvir tipo assim, ó. Não sei se deu pra ouvir. (coughs) Acho que deu. E obviamente, eu acabei de mijar e já tenho que mijar de novo, né? Isso é muito óbvio. Vou tentar segurar uns 5 minutinhos aqui. É óbvio, né? Como é que chama isso? Alguma coisa urinária? Tô mijando pra caralho. Essa noite eu levantei... Eu levantei... Eu levantei três vezes pra mijar. Eu fui dormir, umas nove horas da noite. Eu acordei meia-noite com uma puta vontade de mijar. Depois eu acordei ali pelas três da manhã. Com uma puta vontade de mijar. Depois eu acordei às seis da manhã. Então conta como duas vezes, né? Que às seis eu levantei já pra ficar de pé. Eu levantei às seis pra mijar de novo. Senão eu teria ficado uns minutinhos a mais na cama. Mas eu levantei da cama pra mijar três vezes, então. Vamos falar assim. É isso aí, pô. Agora vamos pro YouTube escrever Red Pill. Vocês já sabem o que vem pela frente, né? Hum, Deixa eu achar o canal aqui. Eu não sei, meu. Começou a aparecer. Começou a aparecer uns canal. uns, can, uns canais aqui no meu YouTube de Red pio. Não sei porquê, velho. Eu não pesquisei essa bosta. É... Deixa. É, deixa eu ver o que, que apareceu aqui. Não, é, eu vou escrever. Elas estão erradas. Com certeza vai aparecer um vídeo desses, desses caras aí. Elas estão erradas. Não, era red pilado, eu acho. Vamos ver. Vamos acompanhar aqui. Vamos ler uns comentários. Atitude alfa. Esse, esse, esse aqui é bom. Chad red pilado. <risos> Red Pillado, Red Pill Brasil, Brasil, descobrindo o Red Pill depois de casado, mestre racone racon, que isso meu? <risos> Atitude alfa, Puta, esse cara, aqui tem cara que vai render um conteúdo bom hein? Central Red Pill, esse daqui. Aqui tem alguns vídeos que eu assisti, é esse aqui, Central Red Pill. Vamos, vamos, vamos achar uma, um, um, um vídeo com título legal. Chama de Mangina, né? As mulheres, eu não faço... Eu tô falando, eu não sei se, se esse termo é ofensivo, tá? Porque na verdade eu nem sei o que significa Mangina. Ou se é Mangina ou Manginar. Eu não sei nem pronunciar isso. Mas vamos lá. <risos> Vamos ver um vídeo que tem aqui, que eu tenha visto Aqui Esse Oi. vídeo aqui Deixa eu ver se dá, dá pra... O amor tá, o nome desse vídeo é Tem homem que nasceu beta Está, vamos, vamos lá Vou começar agora Vocês acompanharam até agora, mano, tá uma puta bosta, né Eu devia ter começado agora E só ler esses comentários, né Pra ser mais dinâmico Já tá com 11 minutos e não aconteceu nada aqui no no podcast. Mas bem, assim, a minha vida pessoal, vamos resumir o que que, que aconteceu agora. A minha vida pessoal, não tenho mais nada pra falar, tá? Meu dia hoje foi uma bosta, como é todos os outros, mas tô tô acostumado já. Tipo, tá, foi uma bosta, tá, mano, foi normal, tá, tô, tô tranquilo, passo suave por isso. Trabalho, trabalho está exigindo muito de mim, é... Eu não sei, tá, tá muito difícil, as tarefas não são difíceis, mas é tanta encheção de saco, é tanta picuinha que surge no, no meio do caminho, que eu tenho que parar o que eu tô fazendo para fazer outras coisas. Hoje eu passei o dia só resolvendo cagada dos outros, se for pegar na prática as coisas que eu fiz hoje, eu fiz pouquíssimas coisas, e que, e que com um dia programado e, e sem trabalhar com débeis mentais, eu poderia ter feito... Talvez em, em torno de uma hora as coisas que eu fiz Se não dependesse dos outros para algumas coisas E eu não tivesse que fazer as coisas por conta dos outros é... Por aí, em torno de uma hora eu teria feito tudo que eu levei para fazer o dia inteiro Ah, é difícil, cara, é, é complicado E aí é, é, é tanta incomodação É tanto estresse, cara, que... que que quando chega essa hora aqui, tipo, chega cinco, cinco horas, cinco horas, a hora de ir embora, eu simplesmente não tenho mais vontade de fazer nada, sabe? Só que aí, ao mesmo tempo, eu não sei, eu não sei se a culpa é minha, eu não sei como eu deveria estar lidando com essa situação, sabe? Eu não queria, eu não, eu não quero culpar as outras pessoas, eu não quero, eu nem acho que as outras pessoas são, culp- são culpadas. Se eu, tivesse condu- se eu soubesse um, um, um pouquinho melhor como conduzir esses, essas, essas situações que ocorrem no meu dia, talvez ele não acabaria dessa forma. Porém, eu, eu não sei o que está que acontecendo, sabe? Cada, cada dia que passa eu fico mais cansado e parece que vai... É, o, o dia de merda ele vai cada vez mais se sedimentando, cada vez mais... Ele já se tornou realidade, né? É a realidade. Amanhã vai ser uma bosta. Quarta vai ser uma bosta, quinta vai ser uma sexta vai ser uma bosta. Cara, hoje eu tava no, no trabalho e aí eu comecei a pensar, cara, eu não paguei as contas essa semana, nem um dia eu entrei no DDA do banco pra pagar as contas. E aí eu tava ficando, aí eu comecei a ficar nervoso, eu comecei a suar, eu entrei cor, PC lerdo do caralho, eu comecei a abrir o banco, fui entrar no banco pra entrar, eu tava loucaço. Comecei a abrir um monte de arquivo, olhar um monte de coisa. Aí que eu percebi que era segunda-feira, cara. E, e que dava tempo, tipo, pelo menos de segunda tinha que pagar as contas e dava tempo, tranquilo. Só que eu não tinha pago as contas nos outros dias porque era, foram sábado e domingo. E eu não trabalho sábado e domingo. E foi por isso que eu não entrei no DDA do banco. Então, na verdade, eu me assustei porque eu, eu não encontrei nenhum registro na minha memória... É, recente de eu ter feito algumas coisas e daí que eu me liguei, caralho, hoje é segunda eu tava tão perdido fazendo um monte de merda e e é louco, é tipo isso nem sei o que falar, nem sei se, se, como é que tá lindo linha tô raciocínio tô totalmente perdido se eu tivesse aí eu não sei se se eu, tivesse, é, se eu não tivesse cancelado a minha matrícula, se eu tivesse ainda com ela aberta se <risos> se na verdade eu iria conseguir encaixar essa outra tarefa, né? É, se eu estivesse lendo antes de dormir ou em qualquer outro horário, se eu estivesse lendo, é... se na verdade o meu dia ainda ia continuar uma bosta e eu ia estar cansado no mesmo nível, só que conseguindo ler, conseguindo participar das aulas e malhando, né? Quando eu volto do trabalho, eu poderia estar pensando: putz, estou fazendo um monte de coisa, né? Talvez seja por isso que eu tô cansado. Mas na verdade eu não tô fazendo nada. Eu só tô indo trabalhar, eu trabalho, eu começo a trabalhar no horário certo, termino ao meio-dia, volto a uma e termino às cinco, eu não faço nada fora do horário. E eu me sinto mal por isso também, eu falo, porra, eu podia estar tá resolvendo umas coisas, podia fazer uma hora extra, ficar até mais tarde, né? Fazer algumas coisas de casa, deixar adiantado, já que não vai ter ninguém me enchendo o saco. Só que às vezes as pessoas me ligam também, me enchem o saco fora de horário. Então, às vezes eu penso assim, cara, eu eu abro no máximo eu vou atender ligação e e resolver alguns assuntos quando eles surgirem fora do horário. Eu não vou eu atrás, né? Só se vierem atrás eu vou fazer. Mas eu não vou ir atrás do negócio. Meio que tô assim. Não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando também. Eu Eu tô muito avoado, muito avoado. Tá bem... Tá bem complicado. Não sei se eu vou tentar mudar a estratégia, fazer algumas coisas diferentes, tentar esquecer algumas coisas e deixar aquelas... Algumas coisas que, que eu sei que vão acontecer inevitavelmente, deixar acontecer. Tem muita coisa que, acontece, que eu deixo acontecer e, e simplesmente é muito difícil de conviver com isso. Conviver é, em determinado local e saber que aquilo tá acontecendo lá. é, é Para mim é difícil. <risos> Para mim é difícil. Isso também tira minha atenção. Mas vamos lá. Então é isso aí. Como vocês puderam ver, se vocês entenderam e ouviram outros episódios. Pra quem caiu agora, que ouviu até agora, deve estar achando que isso aqui é uma puta bosta, né? 17 minutos de nada. Mas é isso aí. Na verdade, isso aqui, se tu for na descrição aí da plataforma que tu tiver, tu vai ver que isso aqui é meio que uma válvula de escape, né? É meio que pra eu botar pra fora alguma coisa e... Eu, em vez de gastar o tempo Pensar, às vezes eu fico falando sozinho Teorizando sozinho Às vezes não, eu faço isso todos os dias Agora eu ligo o gravador, falo pra mim e, e boto na internet, aí se alguém vê Achar legal, às vezes eu falo alguma coisa Que pode ajudar outra pessoa Né, isso seria bom Isso seria legal, isso daria assim Putz, tô Porque pra mim ainda tô desperdiçando meu tempo Fazendo isso, mas pelo menos eu tô Me ocupando de alguma forma Não sei se isso é bom ou é ruim Então, foda-se. Então, vamos lá. Eu estou... Agora vamos mudar de assunto. Vamos mudar mudar de bloco. Aqui eu tenho uma vinheta aqui para mudança de bloco. Pronto, essa é a vinheta. Eu estou aqui com o YouTube aberto. E começou começou há pouco tempo a aparecer uns canais aqui no YouTube, na minha... na home do, do meu canal do YouTube, é de... de desses caras, Red Pill, não sei se você sabe o que, que é, eu não sei direito o que, que é, eu não entendi muito bem ainda. Eu meio que tô ligado no, no que, que é o pensamento, mas eu não sei por que esses caras vão até aí, eu não sei por que, que, até, sei por que, por que, que eles alimentam isso, por que, que eles se alimentam com isso, e quem tá no meio, por que, que alimenta isso? Eu, eu não sei, eu realmente ainda não entendi, Então, sentindo- assim. Caralho, velho, que susto, meu. Batei um puta vento na na persiana aqui. Eu não não sei. Já me perdi completamente. Pera aí. (risos) Tô com meu vape aqui, pera aí. É bom fumar o vape agora, porque vai secar minha garganta. E aí eu vou começar a tossir mais. (coughs) E vai ser bem legal, tá? Então essa é a hora perfeita para fumar o vape. Espera (coughs) aí. Tá, vamos lá. Aí... É, essas coisas começaram a aparecer aqui no meu YouTube. Eu já estava ligado do que, que é, porque eu ouço um podcast, podcasts que às vezes comento, já, já ouvi comentário sobre isso, falando sobre esses caras. Não sei se tem mulher nesse meio. Até onde eu sei, só tem homem. Né, os famosos MGTOWs. Não sei se é MGTOW isso. Mas eu, pra, pra mim, na, na minha cabeça, isso tá, no, tá tudo no, no mesmo, na mesma panela. tá todo mundo junto, Tá? Se alguém souber aí, me me corrija aí, se eu tiver errado. Eu não tô aqui por mal. Eu não tô aqui por mal. Eu tô aqui... Eu não tô fazendo isso por mal. É só porque começou a aparecer aqui. A razão de eu fazer isso é... Começou a aparecer na home do meu YouTube. Não sei por quê. Eu cliquei pra... Achei alguns títulos, assim, chamativos e, e... E, tipo coisa do pânico e de outros podcasts que eu vejo, dos convidados e, tipo assim, meio que, meio que é, debochando. Eu entendi nesse termo, né? Debochando de, de algumas falas de algumas pessoas, assim. Aí são uns cortes pequenininhos, assim, de algumas falas, né? Uh, e aí me chamou a atenção, tipo, ah, o que, que será que esses caras estão tão falando sobre... Sobre essa frase que o cara falou, né? Vamos ver o que o cara falou e vamos ver os, o que os caras estão comentando. E aí eu meio que não, não entendi a razão. Não, não, não me liguei muito, sabe? Não fiquei ligado. Deixa eu só tirar um... Meu nariz está escorrendo aqui. Nesse momento eu estou com o dedo... Nesse momento eu estou com o dedo no nariz. E a minha camiseta está entre o meu dedo e o meu nariz. E eu estou secando o meu nariz internamente com a minha camisa. <coughs> minhas camisas estão cheias de marca de, de dedo esbranquiçada, sabe? Porque eu enfio no nariz. É uma coisa maravilhosa. Eu sou um cara sensacional. Vamos lá. Primeiro vídeo, então assim, eu não lembrava o nome do canal, aqui eu achei agora. O nome do canal é Central Red Pill, Tem 4,82 mil ins- inscritos. E este vídeo se chama Tem um homem que nasceu beta e será beta... Até o fim. Nem Dom Sandro salva. Tá, esse Dom Sandro eu tô ligado quem é Já já, já, já teve uma tretinha com, com o Petri. Né? Daí eu conheço o, o, esse tal de Dom Sandro só pelos podcasts do Petri, mas não sei quem é o cara. Esse vídeo é de 25 de fevereiro desse ano, 2022. Tem 11.500 é, acessos e 800 likes. tá? Vamos ouvir aqui comigo. Eu vou soltar o vídeo. É um vídeo do pânico e é um comentário... É, é o Zuzu falando. Meu amor acabou completamente. O grande amor da minha vida <risos> acabou. Eu tô na fase completamente solteiro. Você sabe que é seu moleque piranha. E não acredito mais no amor. Você não acredita? Você está. está. Um ótimo um o subjetivo. Bebezinho chega a qualquer é um momento.
1: momento. A, a, a previsão, previsão é ou... 11 de março. Depois... É...
0: Então, é, teve, teve corte de dois vídeos aqui, né? O primeiro, deixa eu tá, lembrar o que ele tá falando. O
1: amor da minha vida acabou, eu tô na fase completamente solteiro, você sabe que moleque piranha. Não... Tá.
0: Provavelmente ele se, ele, o, o Zuzu, nesse primeiro corte, ele deve ter se separado da mulher, não sei. Ele tá falando que, ele tá falando alguma coisa como tô, tô solteiro, o amor acabou, eu sou moleque piranha, não sei o quê parece que ele tá meio triste mas tá ele tá meio que dando uma zoada fazendo uma brincadeira com a situação né
1: Acredito, mato de pensa,
0: e <risos> e aí tem tem escrito enquanto ele fala isso tem escrito no vídeo assim se separou e tem uma filha ponto já paga pensão alimentícia né Tá querendo dizer, então, que agora ele falou que ele tá solteiro e tal, tá na fase solteiro, ele não acredita mais no amor, e daí o cara tá falando, tá escrevendo o um vídeo aqui, se separou e tá com uma filha, né, tá pagando pensão alimentícia. É que e daí aqui troca pra... pra um vídeo mais novo do, do Pânico, né, eu já tô no, no estúdio novo, peraí que eu recebi um WhatsApp. De um brother, mandou uma foto Escrito, ressuscitou Não sei o que ele escreveu, mandou Mas depois eu olho, depois eu converso com ele Tá, e daí corta pra ele falando Que que, que vai chegar Um bebezinho Então eu não sei Deixa eu ver isso aqui, deixa eu pesquisar Zuckerman Filho, vamos, vamos ver aqui em notícias, na canais de fofoca, não, procuro, achou outras coisas nada a ver. Vamos ver, vamos ver. Uh, ué, isso aqui é 2019? <risos> ah, 2014, por Não. Não. Escrevi outra. Ah, uma semana atrás. Isso é de uma semana atrás. Tá. Tá, então deixa eu ver. Eu, pelo que eu entendi, os caras não entenderam nada do que aconteceu, né? O Zuckerman ele já tem um filho. Com, pelo que eu sei, é uma mulher separa, que ele já se separou né? e um filho que já tem uma certa idade, acho que ele já tem uns 5, 6 anos. E agora ele está com uma, uma nova mulher, está casado e está aguardando uma filha. né Só que eles pegaram um corte antigo do pânico aqui, que foi quando ele se separou da antiga mulher com quem ele teve o primeiro filho, o menino. E daí escreveram aqui, é, se separou e tem uma filha. Na verdade, não. Ele se separou e tem um filho. E agora ele teve uma filha. Que daí eles botaram no corte seguinte que ele fala que ela tá pra nascer em março e tal. Que, que ela tá pra nascer, digamos, agora, né? Agora que a gente tá em março de 2022. A filha dele vai nascer. Então eles, eles acharam então, que ele se separou e ele tá esperando uma filha. Na verdade, não. Na verdade, o, esse quadro do Zuckerman ainda se encaixa no que eles criticam, no que esses red, red, homens red criticam, né? Eles só se equivocaram aqui. Eu vou dar esse, essa colher de chá, porque a situação do Zuckerman é uma situação que eles c- criticam, né? mas eles erraram aqui, eles não entenderam o que aconteceu. Uma, be- uma beleza. <coughs> Então, eu acredito que ele pague, sim, pensão, que é o que eles estão falando, mas para o filho dele, o filho dele que já tem uma certa idade, né? Tá. Vamos ver. Então, vamos para os comentários agora. (risos) Primeiro comentário. A ciência, a religião não conseguem explicar Como um cara pode repetir os mesmos erros e esperarem resultados diferentes? Tá. Eu vou... Se for um erro de português muito grotesco, eu vou ter que fazer um debochezinho, tá? Esse aqui teve, mas... Vamos perdoar. Vamos lá. Então ele está querendo dizer que não... que, Que o cara repete os mesmos erros e espera um resultados diferentes. Então, para eles, ter um filho é errado. Certo? Então, ele cometeu o mesmo erro, né, de engravidar uma mulher novamente e ele tá esperando resultados diferentes. Mas ele continua errando. Tá. <risos> Eu só queria saber quem que falou para ele que ele tá esperando resultados diferentes, né? Se na cabeça do Zuckerman não tá errado ter filho... Ele tem um filho, né? Mesmo ele achando no momento que ele vai ficar com a mulher e posteriormente ele se separa, ele tem um filho e para ele, sei lá, para ele tá bom, ele quer ter um filho, né? E pra isso ele precisa de uma mulher. E na cabeça dele, ou de qualquer um, né? Não necessariamente aquela mulher é mulher da tua vida, pode acontecer de tu ter que acabar se separando. E se tu tem um filho com ela? Tu tem um filho. Botou uma pessoa no mundo, não é tipo... Parece que às vezes eles encararam assim como um objeto, né? Tipo ali, ali, ó, esse erro que tu cometeu aí, ó. Tu fez uma criança, tipo... Eu não sei se é por esse lado o pensamento dele. Mas, porra, criança já, nasce, já nasceu ali, né? uma coisa que o cara quer ter. Ele enxerga de outra forma ter filho, não como um erro, né? Talvez mesmo que não seja algo programado, mas na tua cabeça, tu internamente, tu sabe que... que tu, tu tá agindo de uma forma que tu pode acabar tendo um filho, tu sabe que tá na probabilidade de ter um filho, né? Por exemplo, se tu pratica o ato coito sem proteção, né? Ou com proteção, mas mesmo assim tu não toma certos cuidados, tu sabe, tu sabe que tem a probabilidade de engravidar. Então, se tu continua agindo assim, mesmo sabendo que tem essa probabilidade, tu sabe que tu pode acabar tendo um filho, né? Senão, se não, tu não quisesse ter um filho, tu ia tomar outras atitudes. Tipo eu, eu não tenho filho porque Porque eu não, não quero ter um filho e nem posso ter um filho nesse momento. né Então, eu tenho as minhas atitudes, né, quando são relacionadas a isso, em primeiro lugar, são para eu não ter um filho. Então, eu tenho isso em mente. Eu não quero ter nesse momento e nem posso ter. né Eu não posso dar essa chance. Então, eu tomo todas as medidas... De precaução para que isso acabe não acontecendo. Pensa com a cabeça de baixo e não com a de cima. Viu um buraco e fica burrão. Cara, realmente tem muitos homens que... Que que, 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 que não tem uma certa evolução. Não tem uma... Quer maturidade. Não tem uma maturidade... É, dessa vida. Tem gente que, às vezes, eu ouço, eu olho e, e realmente... dá pra perceber, assim, que até pela idade, assim, falar, caralho, tu tá com essa idade aí, tu tu ainda não compreendeu certas coisas, né? Tipo, então tu não vai compreender. Tem algumas coisas que é, tipo, dentro do siso, né? Tipo, depois dos 30 anos, meu amigo, só vai tirar se for por um mal, né? Por bem, já não é mais aconselhado fazer, né? Tipo assim, cara, tu chegou até aí assim, agora... Só se der uma merda muito grande, né? Se se esse teu siso aí carear, tu vai ter que tirar. Agora, se não tiver care, tipo, cara, vai ter que ser assim, vai ter que ficar assim. Né? Não sei se ficou muito boa essa essa, essa analogia com siso. (risos) Vamos lá. E aí sim, vem um buraco de fato, vem um buraco e fica burrão. Isso é verdade, mas não só vindo um buraco fica burrão. Fica burrão com tudo. Só que aí, ao mesmo tempo, eu vejo que, que muita coisa envolve mulher, né? Quando tem uma mulher na, na roda, o cara quer se sobressair e tal. Né? Isso também pode... Não é só... É, no, no pé da letra, o cara tem que enxergar a buceta ele fica burro. A mulher baixa as calças e o cara perde 50 e quem na hora. não é Isso acontece também. Mas não é ao pé da letra também. Se tem uma mulher por perto algo que envolva uma mulher... <risos> O cara vai comprar um carro, ele sabe que as meninas... Que, que vai ter meninas que vão olhar para ele com outros olhos. Ele busca aquilo, né? Ele busca pessoas que são interesseiras, né? Tem gente que é assim, que toma atitudes, né? É, fazem coisas acontecerem porque elas sabem que vai aumentar a chance de ela atrair pessoas que também não dão muito valor à vida e dão valores para bens materiais, como a própria pessoa aí também não acho que está errado se a pessoa busca isso né que busca um bem material querendo ter essa visibilidade né dessas pessoas que também são vazias que são que são vazias quem buscou também é vazio as duas pessoas são vazias elas tem que ficar juntas ou não se merecem ficar juntas também que fiquem Não tô nem aí não tem nada a ver com isso eu penso diferente eu ajo diferente para minha vida e essas pessoas <coughs> Até onde eu sei, não interferem na minha vida. E eu não interfiro na delas. Então tá, tá tudo certo. Não tem explicação. É isso aí, o cara comentou. Cara, tem uma explicação, só que, só que tu tá tu tá numa bolha aí que, que tu, tu não quer se deixar permitir enxergar, né? Tu acha que tu entendeu alguma coisa e tu, tu não quer abrir mão disso. Tu não quer nem parar pra raciocinar, né? Tu na verdade, tu, tu, tu tá sendo tão egoísta, tanto quanto tanto quanto o cara... que Usar esse exemplo de novo, o cara que compra um carro com o motivo não de se locomover mais rápido, né? Não porque o carro vai te levar mais rápido do que tu andar a pé e carregar caixas. É porque tu sabe que tem pessoas interesseiras que vão olhar para ti, né? Antes eu agora me corrigindo, eu falei meninas, né? Mas se o cara for viado vai ter viado olhando pro cara. Faz parte também. Ou mulheres que compram carros querendo... Que que homens olhem para elas e achem elas fodas. E e, e querendo né, atrair... Mulheres também querendo atrair homens interesseiros ou mulheres interesseiras Eu usei o exemplo do homem porque é o que está mais fresco na minha cabeça. Eu sou homem e eu tenho vários amigos homens que eu sei que fazem isso. Então foi o exemplo que estava mais fresco na minha cabeça. Mas você, você que não é débil mental, não vai falar que eu fui machista. Não. É a minha realidade. Você interpretou que eu fui algo e aí pode sair por aí falando que eu sou não sei o quê. Não. Você interpretou dessa forma. né? Se você quer saber se eu penso de determinada forma, venha e me pergunte. Você pensa assim que eu vou te responder. Não Vai pegar algo que eu estou falando e... Dar uma de metaforando e falar assim. Porque até nenhum metaforando faz isso. Porque muitas vezes, muitas análises dele, a gente sabe que o que ele tá falando é pura verdade. Pelos motivos que ele deixa entender. Tipo assim, é, essa pessoa falou isso porque ela tá mentindo, né? Mas ele fala: Ó, oh, isso que é só uma análise. Pode ser que ela não esteja mentindo. Pode ser que ela tava nervosa. Mas todo mundo vai lá e fala: ah, tava mentindo. Cara, tu pensa assim. Né? tu tá indu- fazendo essa indução. Ele deixou claro que é uma análise, né? a pessoa age dessa forma, pode ser que ela esteja mentindo. Pode, lógico que pode. Como pode ser também que ela está nervosa, como pode ser também que ela tomou uma pancada na cabeça e ela não tá lelé, não sabe o que ela está falando. Tem várias coisas que entram aí. Né? Eu sei que muitas vezes pende mais a... Ah, é é muito mais fácil ser mentira tu não pode sair por aí falando que a pessoa é assim ou assado né? e mesmo que tu possa porque seja verdade tu não deve né? por por que razão tu tá fazendo isso entende? por que que tu tá fazendo isso? não não faz isso, fica na tua se tu acha aquilo errado então faz o que tu acha certo né? e é isso aí meu amigo Conseguem explicar sim, o cara falou, se chama loucura. Cara, de fato, não sei se é loucura, eu acho que mais é o que eu tinha citado antes, que é a falta de maturidade. Muitas vezes falta de maturidade ou falta de vontade para querer entender as coisas. A pessoa não tem bom senso mesmo é uma pessoa, ela, ela é canalha mesmo, ela sabe que ela pode ir por outro caminho e entender as coisas de uma forma melhor, que talvez seja, seja a forma mais plausível né, de, de crer em algo, mas aquela pessoa escolhe ser chata, ela escolhe ser burra, é, é mau caráter, né? Não é, lou, não é loucura. Talvez seja em algum nível, algum tipo de loucura, mas eu acho que é... Me, me soa mais falta de caráter. Mas, enfim, pode ser qualquer coisa, né? Eu tô me contradizendo agora. <risos> Vamos lá. Esse cara escreveu um puta texto, meu. O ah. ser humano tem uma mentalidade de que coisas ruins só acontecem com os outros. Tem uma mentalidade. Não é que ele tem a mentalidade... Pode ser que tenha esse pensamento tenha se sedimentado mesmo e muitas pessoas... Eu nem sei se é a maioria, mas muitas pessoas, na verdade, não é que... Não é que não é nem que elas... Elas acho que nem chegam a racionalizar isso, tipo, de uma forma meio mesquinha. Eu não me dou mal, só as outras pessoas me dão, se dão mal. Na verdade, acho que essa pessoa nem pensa nisso, sabe? E aí quando acontece algo de ruim com ela, ela fala, nossa, é, achei que isso nunca ia acontecer comigo, né? Só acontece com os outros. É normal. Porque é, a maioria das pessoas não sai, andando de, não sai de carro toda vez que pega o carro pensando, putz, vou bater. O cara liga o carro e já começa a olhar para os lados assim, putz, eu vou bater agora, hein? Não, a pessoa tá meio que no automático ali. Ela pega o carro e vai para onde é que ela tem que ir, né? E aí ela bate o carro... Né? Se ferra e daí pensa, putz, cara, isso nunca aconteceu comigo, né? E o cara vai parar pra pensar, putz, eu sempre vejo acontecer nos outros lugares, mas achei que isso nunca ia acontecer comigo. Não é falta de caráter, mas vamos ver por que, que o cara escreveu. Ele só escreveu. O ser humano tem uma mentalidade de que coisas ruins só acontecem com os outros. Né? Vamos ver. O cara que pega um carro... O cara falou disso agora, eu não tinha lido isso. O cara pega um carro e vai a 200 km por hora em uma estrada... O cara que pega um carro e vai a 200 km por hora em uma estrada jamais cogita que pode capotar ou sofrer um acidente grave. Porque ele se acha esperto. Os outros é que são otários. Olha, eu acredito que quem quem dirija de forma imprudente... Eu acho que tem... Talvez... Cara, eu acho até que a maioria dessas pessoas sabem que elas estão sendo imprudentes e que algo pode acontecer. Mas eu acho que elas meio que não estão ligando para o que pode acontecer. Né? Porque elas meio que têm um cérebro, uma alma baratal, né? Então elas meio que, tipo, ah, se acontecer, acontecer. Eu, realmente, eu me acho esperto e eu sei que eu vou sair dessa sem acontecer nada. Mas eu acho que ela sabe que pode acontecer com ela. E os outros são otários. Não acho que ela pensa que os outros são otários. Acho que o cara tá, tá muito... Parece que o cara tá com um pensamento, assim, o cara pegou uma caixinha de escrita que escreveu essas duas frases e é isso aí. Não tiro nenhuma palavra e não ponho nenhuma palavra. Esse é o meu pensamento, o que eu escrevi tá aqui. Sabe, cara, quantas vezes eu me peguei, porque eu também sou, ch- sou chatinho, assim, de escrever coisa no YouTube, né, só que o meu diferencial é que eu, eu não dou enter no final, né, eu não envio o meu comentário. A, a, a grande maioria das vezes, quando eu escrevo um comentário sério, às vezes eu escrevo ali um parágrafo, aí eu paro, respiro fundo e falo, me aliviei. Aí eu vou ali e apago tudo. E, e pronto, ficou por isso. né Porque eu sei que... Eu leio assim e falo, cara, mas tem muito mais coisa que eu devia falar, sabe? Mas aí fica muito chato. Eu vou escrever para quem? Para um cara vir e, e comentar, responder de volta vai se fuder, tipo, o cara lê e fala, caralho, me me abri aqui, o cara vem escrever, vai tomar no cu, né, também não, não, mesmo que alguém fosse prestar atenção, é capaz de a pessoa interpretar de forma errada, porque eu escrevi só um parágrafo, né, eu deveria estar pessoalmente falando daquilo, né, pra pra gente estar em sintonia, se entendendo, sabe, é ruim de se expressar com, com palavras e pela internet e e nesse local, né, em comentários de um vídeo no YouTube, o vídeo já é de deboche, é um, vídeo, é um canal que, que tem um público é, específico, né, e tu vinha e escreveu, não dá, não funciona, então simplesmente eu não comento. Mas nem que funcionasse em outro, né, são muitas variáveis. Então não vale a pena ficar perdendo tempo com isso. para mim, né, é a minha opinião. Aí acontece o acidente e o cara, se sobreviver, Aprende da pior maneira que ele também é um ser comum e agiu como um manezão. Cara, pode ser, pode ser, eu já, já conheci, já conheci dois caras que se ferraram, se ferraram feios sobrevivendo de, de, de acidentes graves e não conheço a fundo se o cara aprendeu ou não. Me pareceram continuar sendo dois otários, né? Mas, cara, mas a vida é isso aí. E o que, e o que, que tem de, de mal o cara achar também que não é comum como os outros? Que ele acha que não achar que ele é uma manezão Ou ele achar que ele é uma manezão, O que, que muda? Cara, infelizmente a, a vida é isso aí. A gente está aqui. A gente tá, tá, tá propício a morrer. E é isso aí. Não tem muito o que fugir. Pode ser que tu morra, pode ser que não. Pode ser que as, do jeito que tu vive... parece parece que tu tu deixa entender que busque a morte, pode ser que não, pra ti aquilo é normal, pra outra pessoa não é. Cara, sei lá. E nos relacionamentos é a mesma coisa. O cara quer se iludir que a honradinha dele é diferente das outras, ela é feita dos mesmos átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, etc. Igual igual você, meu amigo. Né? Igual você. A, A moça... A honradinha, como tu chamou, ela é igual a você, ela também é feita dos mesmos átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, etc., como você escreveu. Tem os mesmos hormônios correndo nas veias que têm o mesmo efeito agindo no cérebro e no comportamento. Por que ele acha que a honradinha dele seria diferente? Cara, eu acho que todas as pessoas são iguais, algumas pessoas têm mais maturidade e outras menos para todos os assuntos, né? Às vezes a pessoa tem muita maturidade no no trabalho e a vida pessoal ali a pessoa não leva tanto a sério. Às vezes é o contrário, sabe? Só que tudo está envolvido, né? Tudo tudo te compõe. O teu emprego compõe a tua personalidade, né? Geralmente é, é, é um lugar onde as pessoas passam a maior parte do dia no emprego. Então o teu emprego também ajuda a fazer a tua personalidade, né? como eu tinha lido o livro ali que o cara fazia os shows de, de rock e tal e ele falou que quando ele conseguia tirar férias no ano ele falou que tinha um lance que ele chamava de interruptor né ele desligava o interruptor e esquecia de tudo e vivia com a família dele e tal é, talvez seja mais fácil para esse cara aí que tinha férias sei lá duas semanas no, no ano dois meses no ano ele tinha férias né Agora, o cara que que todo dia tem que ir trabalhar, né? Todo dia vai trabalhar, todo dia ele volta pra casa e todo dia ele tem momentos de lazer, todo dia ele ele tem momentos de de ver a esposa, de socializar com amigos, todo dia ele trabalha, todo dia ele malha, todo dia ele cresce intelectualmente, todo dia ele se alimenta, né? De, De alimentos mesmo, de comida. Todo dia ele faz as mesmas coisas, né? É tudo isso compõe quem tu é, né, tá muito explícito, se tu ficar aqui nem eu, o cara fica muito chateado no trabalho, eu acredito que de, de certa forma, não sei o certo, não vou confirmar, mas de certa forma isso, não tô querendo dizer que eu fico chateado por outras pessoas ou por coisas, tá, no fundo, no fundo eu sei que sou eu, <coughs> mas se algo... Se eu me deixo chatear por algo no meu, que tenha totalmente relação com trabalho, isso me afeta, afeta o resto do meu dia. Isso afeta a minha semana, eu fico paia, eu fico podre. Se eu beber hoje, encher a cara, ficar fudido, eu fico uns dias fudido. Eu não acordo só fudido e no mesmo dia eu fico legal, tomando água. Não, eu vou acordar domingo fudidaço, segunda ainda eu vou estar fudido com a cabeça balançando, porque eu baguncei meu fuso horário, fui dormir tarde, levantei tarde com, com dor no estômago, com ânsia de vômito, com... e isso afeta o meu, meu psicológico, eu me, me fodo completamente, tudo, as coisas me afetam muito. É... E, e o homem e a mulher são iguais, tem gente que tem mais maturidade para lidar com, agora eu voltei, peguei o gancho que eu voltei. As pessoas têm têm gente que tem mais maturidade para lidar com com certas coisas do que outras, né? É é tudo muito complexo, sabe? Não dá para resumir assim como ela é feita dos mesmos átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Cara, tem muita coisa que compõe a pessoa, né? Eu acredito que é difícil achar uma pessoa legal para tua vida, né? Eu não acredito na, na mulher certa. Por exemplo, eu gosto de mulher, falando para mulher. Eu quero me casar. Eu me resguardo muito. Eu, eu definitivamente, não sei se é porque eu não tentei, mas é muito difícil eu ter uma relação casual. Mas por mim, eu sei que tem gente que tem, e sei lá como é que aquela pessoa lidar com isso. Aí né? é da particularidade dela, não me afeta na minha vida, a pessoa faz o que ela quer, isso faz ela feliz, beleza. Um dia ela vai morrer igual a mim. Ela vai ter. Esse, se, se aquilo divertir a ela, e eu me diverto de ser casado e eu não sou, e a pessoa se diverte todo final de semana, ela vai morrer feliz. E sei lá. Acredito, talvez, no fundo, que é isso que importa: a pessoa ser feliz, cada um ser feliz do seu jeito, né? Sem, sem entrar no espaço do outro, né? Só que ao mesmo tempo. O que, que é esse espaço? Tem gente que vai falar assim, ah, tu, tu tá entrando no meu espaço aqui, tu tá invadindo a minha área. Mas, na verdade, tem a ver contigo também. Às vezes, aquela ali não é a tua área, tu acha que aquela ali é a tua área. Então, tem que ter a interpretação dos dois lados, né? Eu não posso te dar um soco na cara e falar assim, tu tava aqui nesse momento, né? Daí vai falar, não, cara, mas tu viu que eu tava aqui nesse momento, tu não precisava ter dado o soco agora, tu acabou me acertando. Tu, tu, tipo assim, nesse caso é literal, né? Eu acho que esse extremo é bom pra explicar a situação, né? Então, tipo, ele literalmente tava num lugar, tu invadiu o espaço e acertou um murro na cara do do fulano. Então, tu que deu o murro, tu invadiu o espaço, tu tá errado, né? Agora, por exemplo, se tem um lugar que a pessoa gosta de sentar, e aí eu vou lá e e a pessoa não tá lá, mas eu dou um soco no ar, assim, naquele lugar, aí a pessoa vai lá e fala, ô, essa aqui é a minha cadeira, cara. Tu tá dando um soco aqui em, em, em cima, aqui do lugar que eu poderia estar? Tá? Vai eu falo, cara, mas tu não tava aqui. Não posso dar um soco aqui no ar? Eu não te acertei? Eu sei que eu não vou te acertar. E tu sabe que tu não ia ser acertado também. Então não me incomoda, porra. Sabe? É tipo isso. Agora leva isso sem ser literal pra, tipo assim, ah, é, eu xinguei gays. E xinguei não, né? Falei algo... Porque aí, aí se xingar, tipo, sem motivo, só para ofender, aí tá errado, né? É... <risos> Mas eu também não vou militar, porque, tipo, isso, sei lá, não me afeta, não me incomoda, sabe? Agora, se eu vejo isso, que, que a pessoa tá xingando o cara porque ele é gay para ofender e o cara tá se ofendendo... Aí eu vou me meter, porque isso também vai estar me incomodando, né? Aí sim, mas se o cara tá xingando e outro cara não tá se incomodando, né? O cara faz piada, né? Sei lá, o cara tá nem aí, o cara não leva a sério, ele fala Calma, cara, não é assim, não precisa me xingar por isso, né? Mas faz o que tu quer e quer me xingar, me xinga, só não me bate. Quer me xingar, me xinga à vontade, tipo. Aí eu penso, caralho, o cara tem maturidade pra entender que, tipo, o débil mental quer xingar e e ele não é o Deus, né? Não é Deus te xingando, né? Não é uma... uma energia suprema que tá ali dizendo que tu tu é errado, que que tu é isso, que tu é aquilo. É uma outra pessoa que nem tu, né? Então o cara tá falando que tu é errado, só que tu sabe que tu não é. Vocês dois são feitos dos mesmos átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Se tu tem... É, se tu tá mais perto de ter certeza que tu tá feliz contigo mesmo, que tu tá certo e que tu não é um arrombado, por exemplo outro cara pode te chamar de arrombado à vontade, o cara vai te chamar de filha da puta aí o cara vai falar, tá chamando minha mãe de puta irmão, ele vai cara tu tem dúvida se tua mãe é puta? ele vai cara, minha mãe não é puta então vai se fuder, caralho, o cara chamou tua mãe de filha da puta, tu sabe que tua mãe não é puta e se ela fosse puta, o cara ia falar tua mãe, tu é filha da puta Aí o cara vai falar, porra, eu sou filho da puta mesmo, minha mãe é puta. (risos) É por isso que eu não entendo os caras se xingando, velho. O cara ficar brabo. Eu não consigo entender por que o cara leva a sério. Porque ele acha que a honradinha dele seria diferente. Cara, a mulher pode ser promíscua e o cara pode estar errado em, em pensar que não era, que ele não queria uma mulher promíscua e ele acabou arrumando, e ele não sabia, e a mulher é. E depois o cara vê, tipo, ah, que não era o que ele queria e tal, e a mulher vê que ela não queria um cara certinho e tal, ou que esperasse aquilo dela, tipo, vai cada um pro seu canto e deu. O cara engravidou ela? A mulher engravidou dele? Cara, o filho não tem nada a ver com isso, né? Vai ter o filho, vai criar ele, e, e respeitar isso, né? Tem que deixar essas divergências de opiniões que vocês têm, do que vocês buscam para a vida de vocês de lado. Tem mais uma pessoa em jogo agora, né? Que tem gente também que que o filho acaba sofrendo com isso, porque os pais não têm essa maturidade para lidar com essas coisas, né? Mas enfim, tá muito legal gravar isso aqui, só que eu eu, eu tenho que jogar, não posso ficar gravando isso aqui para sempre. Já tá com 53 minutos. Vamos ler mais alguns aqui só, é que esse foi cumprido. É, olha o sorriso do cara Como se ele tivesse ganhado na Mega Sena Contagiante e lamentável ao mesmo tempo Cara Tipo, olha o sorriso do cara como, como se tivesse Ganhado na Mega Sena Esse cara acabou de entregar Que a coisa mais importante pra ele É ganhar na Mega Sena Tipo, ele deu um exemplo extremo né, Do que é uma coisa importante na vida para ele Então para ele Pode ser que não tenha, pode ser que não tenha algo que se iguale a ganhar na Mega Sena ou seja superior a ganhar na Mega Sena. Tanto é que ele usou esse exemplo, como se tivesse ganhado na Mega Sena, né? E se para o outro cara for o contrário? Vamos, vamos ler o contrário dessa frase. Olha o sorriso do cara como se tivesse ganhado um filho. Né? Ganhado, né? O cara se faz o filho. Vamos de novo. Olha o sorriso do cara como se tivesse feito um filho contagiante e lamentável ao mesmo tempo. É pensar, cara, a coisa mais importante pra ti é ter um filho, pode ser que pra outra pessoa, não seja, né? Como se tivesse comprado um pirulito. Eu ia falar, cara, o cara gosta mesmo de pirulito, né? O cara usou esse exemplo, não tem nada melhor que comer um pirulito. Então, cara, e aí o que falar sobre pessoas que se importam com dinheiro a a esse ponto? Aí você vai me perguntar, o é burro? Você não gostaria de ganhar na Mega Sena? Cara, Com certeza eu gostaria, eu já tenho tenho ideia de muitas coisas que eu gostaria de fazer, mas eu não tento jogar, né, sei lá. (risos) Se eu soubesse que eu fosse jogar amanhã e eu fosse ganhar, eu ia jogar, né, com certeza o que que eu iria fazer. Primeira coisa, eu ia separar um dinheiro, eu já ia quitar a minha universidade em segundo lugar. Eu ia comprar... Um, um... na verdade minha mãe já tem um apartamento né então eu não preciso comprar um apartamento para ela ela gosta do lugar que ela mora, enfim na verdade eu ia fazer um cálculo de quanto dinheiro seria confortável para minha mãe viver até o, até o final da vida dela sem trabalhar, eu ia su- colocar assim, ah é, com quanto dinheiro tu vive feliz aí três, três pau por mês tu pago todas as reformas que tu quer fazer na tua casa Quer trocar de TV? Vamos trocar. Quer trocar de cama? Vamos trocar. Quer comprar não sei o que? Vamos comprar. Comprar tudo que tu quer. E quanto dinheiro tu precisa para poder não se preocupar mais com dinheiro por mês? É 2.500? Já que tu não paga aluguel, compra só comida e tal. 3 pau por mês? Quanto dá 3 pau por mês até o final da vida? Vamos fazer um cálculo aqui. Pode ser que eu seja totalmente errado, né? Como se o cara tivesse ganhado na Mega Sena. Vamos, vamos, vamos fazer os cálculos aqui. Vamos lá. <risos> mega cena. Vamos ver quanto tá dando a mega-sena. Quanto uma pessoa ganha na mega-sena? Vamos ver. Recentemente, um ganhador solitário... De quando é isso aqui? (risos) Calma lá. Já vamos resolver. Em 2017, a Mega da Virada pagou... 17 apostas, sendo que duas eram bolões eu Estava dividido em 22 cotas 820 mil reais para cada Não, isso é muito um pouco dinheiro Vamos lá Em 2007 Ah, não O valor bruto daria quando... Cadê aquele negócio que eu li, caralho? Ganhador da Mega Sena é algo dificílimo. Estamos falando de uma chance em 50 milhões. Tá. Paga um prêmio na Mega Sena da Virada apenas 20%. Pense que 40 milhões, mesmo aplicados em uma opção de investimento conservador e sem grandes rendimentos como a poupança, são capazes de gerar 100 mil e 200 mil apenas de renda ao mês. Esse dinheiro é mais que o suficiente para o padrão de vida mudar em 90% dos Tá. <risos> é, tem essa opção também. Vamos supor então que eu ganhei 40 milhões. Eu não sei se é 40 milhões, qual é a possibilidade, mas surgiu aqui. Aí vamos fazer um cálculo inicial. Agora eu já mudei de ideia do que eu ia fazer. Né? Lendo esse negócio, eu já mudei de ideia, mas tudo bem. Vamos ver. Minha mãe tem 60 anos. Vamos supor que ela viva até os 90. Então tem mais 30 anos. 30 vezes 12. Eu sou burro, tá? Eu tenho que fazer na calculadora. 360 meses. Tá? 360 vezes 3 mil reais por mês. Dá. Nossa, dá muito pouco. Dá 1 milhão e mil. Então, digamos que se eu desse 3 mil reais por mês para minha mãe, até o resto da vida dela, 1 milhão e mil. Sendo que eu tenho 40 milhões. Então, a gente poderia dizer que eu vou gastar. 5 milhões com ela ao longo, até o final da vida dela, levando ela para viajar de vez em quando, né, vamos conhecer vários países, vamos para cá, vamos para lá, eu posso ver ela muito mais vezes, sendo que ela está ganhando ainda o o saláriozinho mensal, ela pode fazer o que ela quiser no dia dela, pode fazer uma coisa que ela sempre sonhou, tipo aprender a tocar um instrumento e ficar boa naquilo, porque ela não precisa se preocupar em pagar as, as contas dela ou comida, porque ela tem aquilo já garantido, Então, ela pode... Ela tem tempo para gastar gastar com coisas que que realmente importam, né? E não ficar procurando dinheiro. Todo dia tem que ficar procurando dinheiro para sobreviver no dia seguinte, né? É meio meio louco isso, né? Mas, enfim. Então, com 5 milhões, eu já ia sobrar muito ainda. Para quitar minha faculdade, eu ia levar, bota aí mais uns 50 ou 60 mil. Então, vamos somar aqui. Vamos somar, na verdade... 5 milhões para minha mãe. Mais. É quanto vai dar aqui? 3 é, milhões e 20 3 mil. milhões e 20 mil. Nossa, eu fiz uma conta totalmente burra aqui. Que isso? Ah, tá. Eu vi o que eu fiz errado. 1 um milhão e 80 mil, Mais 1 um milhão e 80. Tá. 5 milhões. 5 milhões, então, para minha mãe. <risos> mas bota aí bota que é 100 mil pra quitar a faculdade mas eu joguei muito alto então 5 milhões e 100 mil dos 40 milhões já tem gasto, certo?
1: <risos>
0: isso é o que eu faria se eu ganhasse, tá? lembrando lá, seguindo o comentário do cara lá é, eu quitaria as dívidas que tem aqui na empresa que eu trabalho para a empresa ficar zen e faria um investimento ainda bacana. Faria um investimento legal. Mais 5 milhões. Mais. Mais 5 milhões. Investimento inicial né, para a empresa ali. Eu compraria um AP para mim, um AP legal. Bota aí que eu gastaria uns aqui na cidade. Vou botar uns algo em torno de 150 mil Compraria um para mim, um para o meu pai e um para o meu irmão. 150 mil cada um. 200 mil cada um. Não sei se dá para comprar isso. Acho que dá. Porque o apartamento que eu moro aqui é legal, é confortável. Vivemos em dois. E a dona ofereceu 80 mil para nós. Para ficar com o apartamento. Então eu vou botar 200 mil. Tá? Foi por isso que eu citei o 200 mil. Tá? Então vai dar 600 mil. Mais... Mais 600 mil, mais três apartamentos, tá? Mais um carro para cada um. Não, meu pai tem carro. Então, para mim e para o meu irmão. O carro que eu quero ter, eu já sei que eu iria gastar uns 60 pau. E para o meu irmão, vou botar mais 60 também. Então, mais 120 mil, tá? Uh, e o resto, deixa eu ver. Eu iria dar uma graninha para alguns parentes. Vamos dizer que eu fosse dar... É, não, isso eu vou investir. Tá. Sobrou, então, menos 40 milhões. Sobrou 29 milhões, 180 mil. E isso eu vou fazer o que o site falou aqui. Vou aplicar. Vou aplicar. É, 29 milhões, 180 mil. Mais... quanto será que rende? Se fosse render no banco, no banco eu não sei quanto rende, 3% eu acho, eu não sei quanto é, não faço a menor ideia, não sei o que eu tô falando, mais 3%, caralho, 875.400, é muita coisa isso, se eu fosse, tipo, render isso, ah, renda é o ano, aí isso, dividido, (coughs) (risos) <risos> não não, 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 fiz errado era quanto? 825 mil puta, agora eu não lembro Mas vamos supor que é 825 mil dividido que isso, cara e... 825 mil dividido por 12 isso rende ao ano, né? Renderia 68.750... Acho que é mais ou menos isso, então, que rende ao ano, né? Rende 3%, acho alguma coisa assim. Então, vamos supor, renderia 68.750 reais por mês. Caralho! Esse, esse valor, 68.000, eu ainda ia dividir por 4 e ia dar... De salário. Ia dar mais ainda, então. Para mim, para minha mãe, para meu irmão e para o meu pai. R$17.187,50. Todo mês a gente ia receber isso. Sendo que a gente já tem casa, já tem carro. E ainda tem um trabalho. Com uma empresa reestruturada e pronta para expandir mais ainda. E claro que... Volta e meia eu ia destinar valores aí para alguns familiares que, que, que muito, eu sei que muito nos ajudaram, né? Ajudaram os meus pais em, em vários momentos da, da nossa vida. Eu com certeza ia mandar uma quantia para eles, né? Isso iria mudar minha vida financeira? Iria mudar meu dia a dia? Iria mudar meu dia a dia. O problema que eu tive hoje no meu trabalho ia mudar? Não esse problema ia continuar acontecendo. Por quê? Porque o problema que aconteceu hoje aconteceu por conta do pensamento de pessoas. Esse dinheiro não vai mudar o pensamento, a forma da pessoa agir, não muda a alma da pessoa. O que a pessoa sabe, o que, ela, o que ela tem de experiência na vida, a maturidade dela. Eu, pelo menos, acredito que não muda. Isso não ia resolver o, o que eu enxergo hoje como os maiores problemas da minha vida. sinceramente isso não ia mudar sinceramente isso não ia mudar e capaz de piorar inclusive tá que pro cara aqui ele falou que ganhar na Mega Senas, então é, é, eu entendi como se fosse a melhor coisa do mundo né, o cara falou contagiante e lamentável ao mesmo tempo então o cara acha, resumindo ele acha lamentável ele acha lamentável que uma pessoa não tenha a mesma opinião que ele resumindo é isso Imagine, o cara, o outro cara falou, imagine você numa vida dessa, tipo assim, te imagina nessa bosta aí, cara, o que é bosta para ti pode ser que o cara goste, acabou o dinheiro, acabou o amor, cara, para muitas pessoas são assim, e para muitas pessoas a vida é assim, é, para esse, esse cara, será que ele pensa, tem uma criança junto com ele na foto aqui, é, será que pra ele ele pensa assim? Acabou o dinheiro, acabou o amor? Será que com a mulher dele é assim ou é só com a mulher dos outros? Né? Porque ele é, eu tô falando, é mulher, mulher. tô falando mulher porque eu tô vendo que é a foto de um homem e ele tem um filho. Então provavelmente ele teve um filho com uma mulher. Né? É... Pronto, o cara resumiu aqui. O negócio é botar pra dentro, né? Botar manjuba pra dentro. Se vier um filho, faça um DNA. Então, pra ele, tipo assim, então eu entendi o que ele quis dizer. O negócio é botar pra dentro. Então, é tipo, não importa em quem, nem quantas vezes, nem de que jeito, é tipo, é botar pra dentro, em quem vier pela frente. Então, quer dizer que a pessoa que tu vai botar dentro, pode ser que ela, várias pessoas botem dentro dela. Então, Se vier um filho, né, que pode ser que não seja teu, faça um DNA, vou fazer um DNA e assume se for seu. Pronto, o cara resolveu.
1: Deixa eu
0: ver. cara não sei ah um cara um cara zoou ele aqui vamos ver a resposta dele o cara falou red pill igual a sem namorada sem mulher cheio de ele botou entre aspas colegas né ele quis dizer, ele falou implicitamente que o cara, na verdade, ele fala tanto mal de mulher que, na verdade, ele é gay. né Gosta de meninos. Aí um cara comentou, respondeu, não existe prostituição, não existe prostituição, não, né? Então ele quis dizer, tipo, eu não preciso de uma namorada. Se eu quiser uma mulher, eu vou comer uma meretriz que ele deixou entender que se ele fosse ter uma namorada, ele deixou entender que as todas as mulheres são meretrizes, né? E por isso ele não precisa de uma namorada. Se ele quer uma mulher, é só ele procurar uma meretriz. O que eu vou ter que viver junto com ela? Então tipo, olha a mente do cara, saca? Aí o cara do ca, o dono do canal respondeu: vai lá, ha hahaha. <risos> Encontrou uma mulher legal. Três pontinhos. Vai ver a mulher legal no tribunal exigindo 50% do que é seu e ainda tendo que pagar pensão por 24 anos, gado. Dois em cada três casamentos acabam antes dos três anos. Vai lá. (risos) Meu, olha esse cara, meu. Tipo, ele não casa porque ele pode ser um dos dois a cada três casamentos que vai acabar e ele vai ter... Porque ele é um cara muito fiel e, e muito para frentex, né? Ele é um cara muito evoluído que ele quer reproduzir. Então, na cabeça dele, ele vai casar, ele vai ter um filho e ele vai ser um dos dois a cada três casamentos que acabam. E, portanto, ele vai ter que dividir 50% de tudo que é dele com a mulher e pagar pensão por 24 anos. Então esse cara tá totalmente noiado, tá totalmente noiado. Eu sei que existe a possibilidade de eu casar, achar que é a pessoa certa, que não vai ter chance de nos separarmos, eu ter filho e a gente acabar se separando. Mas é um risco separar Me separar da pessoa com quem me casei é um risco que eu corro no ato de me casar com ela. Não existe vou ficar junto para sempre. Pode existir se depender de mim e da pessoa, dos dois quererem e os dois buscarem aquilo. Os dois entenderem as suas diferenças, os dois se respeitarem, os dois entenderem o que, que cada um quer para sua vida eu entender no meu caso eu entender o que que a minha mulher quer para a vida dela e ela entender o que que eu quero para minha vida e que os meus sonhos não não interfiram não interfiram a vida dela e a pessoa que eu sou não, não interfira em ela gostar de mim porque tem coisas que que, não, que simplesmente não dá para conviver tem coisas que realmente não dá por mais que a gente ame a pessoa né se a minha mulher não tomar banho, eu não vou conseguir conviver com ela, entendeu? Da mesma forma que se a minha mulher esperar que eu corte semanalmente as minhas unhas, ela também não vai se contentar comigo. E eu sei disso, e eu tenho que entender isso. Os caras se botam, parece que se colocam numa situação de que a pessoa tem que atender, tem que ser... Tipo assim, a pessoa tem que ser do jeito que ele está enxergando ali e se não for, tá errada. Só que, na verdade, tem... tem... Cara, tem muito tipo de gente. E o que eu tinha falado antes, eu ainda não sei se eu acredito que exista a mulher certa. No momento, eu não... Eu não não construí esse pensamento ainda. Eu não não sei... Eu não consigo dar uma alegação do que, que... O que, que pra mim parece estar tá mais certo ou não, tá? No momento, reforçando, eu pensei muito pouco a respeito, tá? Pode ser que eu mude completamente a minha opinião. Que eu acho que eu vou quando eu conhecer uma mulher e amar ela, eu vou talvez ver que eu tô errado. Mas eu acho que tem uma gama de mulheres que se encaixam num perfil que podem dar certo comigo. Eu acredito nisso, né? Porque eu não... E e além disso, eu não sou o mesmo cara. Pode ser que tenha uma mulher aqui na cidade onde eu moro que que seria uma mulher que que se encaixaria perfeita no, no papel de minha namorada e eu no papel de namorado dela. Pode ser que essa pessoa exista. Como pode ser que essa pessoa exista eu, eu moro no Rio Grande do Sul. Pode ser que essa pessoa exista em Santa Catarina, no Paraná. Pode ser que essa pessoa exista lá. Pode ser que essa pessoa exista aqui exista lá. Certo? Só que pela lei natural, né? É mais fácil eu conhecer quem está aqui, né? E, e daqui a 20 anos, eu... Provavelmente, né? Eu, eu acredito que provavelmente eu vou ser uma pessoa... Quase que por completa diferente do que eu sou hoje a base dos meus pensamentos eu acho que vai seguir igual, eu só vou evoluir eu vou buscar muitas coisas que, que, que hoje eu não, eu não vou atrás né? com certeza eu vou buscar eu vou ir atrás, eu vou buscar ter mais saúde, né? isso é uma coisa eu vou ser uma pessoa muito mais saudável do que eu sou hoje eu vou ler muito mais eu vou ter muito mais experiências de vida eu vou ser muito mais intelectual né? se eu buscar as coisas que eu acredito e que eu tenho vontade hoje, no futuro, tu, tu combina esses elementos, né, de cada coisa que tu buscar, isso vai formar um ser humano diferente. Eu vou com certeza vou olhar para trás e vou falar que, que, que muitas coisas que eu pensava, né, que, que eu penso hoje, no caso, é, faziam de mim, no, no caso fazem, por, no caso fazem de mim um completo imbecil. Eu posso achar isso. E não tem problema nenhum. E se a pessoa com quem eu me casar amanhã, daqui a 20 anos, achar que o novo burro, talvez não mais burro, mas isso eu tenho certeza que não vai mudar, o novo burro já não se encaixa mais, eu gostava, eu amava aquele antigo burro. Esse burro já não me interessa tanto, né? Não tem problema, eu vou ter que reconhecer que eu mudei, que eu virei outra pessoa, né? Se a pessoa não evoluir lá na na dela, né? Se a minha futura mulher não... A minha mulher que eu vou casar amanhã não evoluir junto comigo, só que nos aspectos que ela procura... É, pode ser que ela evolua e ela entenda o que ela evoluiu e eu entenda o que eu evoluí e eu entenda ela e ela me entenda e eu olho pra ela e fale assim tu era uma, uma completa imbecil e ela vai falar tu era um completo imbecil como é que eu me apaixonei por ti sabe como é que eu te amava não sei mas olha te vendo evoluir, eu só descobri que a cada, a cada dia que passa eu te amo mais. Entendeu? Nossa, eu tô, eu, tô, eu tô. Agora meu coração deu uma enfraquecida aqui. Eu dei, eu tô me, tô me declarando aqui pra minha futura mulher. Mas é verdade. Entendeu? É... Mas é isso aí, cara. Vida ruim do caralho, o cara escreveu, o cara nem sabe nada, o Zuckerman deve ter uma puta grana, velho, o cara teve uma puta experiência de vida, esse cara que tá escrevendo deve, deve, se ele tem emprego e ele tem, sei lá, 20 anos, ele deve ter um emprego bosta, deve deve se sentir um bosta na faculdade, não deve ter namorada, né, por estar acompanhando esse canal e comentando aqui, não deve ter namorada, é... E ele acha que ele tá certo. E a vida dele, pra ele, tá boa. Muitas vezes porque pode ser uma bosta e ele não tá enxergando. É, mas... Por mais que ele tenha... Que ele acredite que ele tenha convicção de que a vida dele é boa. No fundo, a gente sabe quando tem alguma coisa ruim que a gente não gosta. Que a gente gostaria que fosse diferente. A gente sabe disso. A gente sabe. Sabe? Eu acho que... É... é É muito difícil e quase que impossível enganarmos a nós mesmos. Eu também não não evolui muito esse pensamento, não posso falar sobre isso. Mas no momento me parece quase que ou impossível enganarmos a nós mesmos, certo? Não sei, pode ser que seja, né? então eu diria pro cara, porra, tu ter feito um puta programa de sucesso na televisão, na rádio, ganhar uma puta grana, tu é um puta galã, tu ganha tanta grana, que é o que a gente fez antes os cálculos de dinheiro, tu ganha tanta grana, que tu tem muito tempo na tua vida pra fazer várias coisas que tu quer, né? Tu tem um filho, o Zuckerman já falou isso milhares de vezes, que ele tem um filho que ele ama, sabe? Então, isso isso sobrepõe o fato dele ter casado, achado que ele tinha amado uma mulher e se separado. Com certeza foi difícil. Eu entendo que que isso é difícil, né? Por mais que tu não goste da mulher desde o início, foi uma pessoa que conviveu contigo, que tu acreditou em algo, sabe? E que aquilo não aconteceu. Mas, pô, tu teve um filho. Um filho, eu acho que, pra mim, pelo que me parece, eu ouvi comentários das pessoas que têm filho, eu ouvi comentários sinceros, né? De pessoas que... Eu acredito que sejam confiáveis, é, é, é algo que assim que, que muda a vida, né? Ter filho, sabe? E é algo, eu acredito que seja algo divino, sabe? Que não é, não é qualquer energia que tu tá dispensando aí, sabe? Filho é, é algo, é algo muito superior a isso, sabe? Eu fico me imaginando aqui, por, eu sou um ser que tá pensando aqui e tal. Mas eu eu sou esse filho que a gente está comentando agora, né? Eu nem nem sei que que palavra, que que termo do português que deveria usar. É o quê? o eu lírico. É o sujeito. Acho que é sujeito, né? Esse sujeito que a gente está imaginando aqui para fazer suposições, né? Esse tal filho. Eu já fui esse filho e eu sou esse filho. Eu sempre vou ser esse filho. Sabe, quando eu estava na barriga da minha mãe, eu era o filho. Eu, era o, eu já fui o carinha que estava lá e que falavam para o meu pai, tu engravidou uma mulher, ou o que meu pai pensava, engravidei uma mulher, ou o que minha mãe pensava, fui engravidada. Né? Ou, como gostam de falar, engravidamos. Eu já fui aquele cara. Quando eu nasci, eu era aquele carinha. Hoje, eu sou esse cara, esse cara que tem 24 anos. Mas eu, eu não mudei, eu não sou... Eu não simplesmente não é quando quando sai da coleira e o cara vai viver a vida, né começa a viver a vida mais sozinho, assim e começa a assumir várias responsabilidades e que os pais não precisam mais estar junto contigo, né isso ao meu ver, geralmente ocorre ali pelos 19, 20 anos, né uh, eu tô quase me perdendo no raciocínio não quer dizer que tu tá deixando de ser esse cara e tu virou mais um na massa né? tu virou mais uma mais um peão tu virou mais uma peça na engrenagem quando falo no filho, parece que aquele esse filho não faz parte não é uma peça da engrenagem desse grande relógio, né? não é mais uma pecinha ali, não cara, é conforme a pessoa vai vai crescendo e vai tendo mais responsabilidades a própria pessoa, ela vai se fazer mais importante, ela vai ela vai ditar que peça que ela é no relógio né? ela vai ditar o quão importante é essa engrenagem o quão importante ela é né? que peça do relógio que ela é sabe se eu for o, o, o número 3 que tá marcando lá no relógio né? a pecinha do relógio número 3 e eu cair o relógio vai continuar funcionando mesmo sem eu estar realizando a minha função porque eu sou um vagabundo e eu não me preocupei com a minha vida e a vida não precisa de mim entendeu Mas nem por isso está errado. Se eu não estou prejudicando ninguém. Né? Não sei. E para finalizar, eu retiro tudo que eu disse. Meus colegas, se teve alguém que ficou até agora, muito obrigado. E vamos ser felizes, certo? Falou.